0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas ouvintes. Graças a Deus, desejando a todos paz, saúde, alegria, prosperidade. Que a bênção de Deus, a bênção da abundância, venha sobre a sua vida no dia de hoje. Seja bem-vindo ao agir de Deus, seja bem-vindo a estas manhãs que estamos ministrando aqui algumas pérolas de sabedoria, justamente baseadas no livro de provérbios. Como é que está aí? Você está lendo as escrituras? Você tem todos os dias consultado a palavra de Deus? Se tem feito, parabéns. Se não, comece a partir de hoje. Vale a pena você ler as escrituras. A gente está incentivando vocês neste mês a ler o livro de provérbios. Daqui a pouquinho vamos dar prosseguimento a esse ensinamento para abençoar você, a sua casa, a sua família. Lembrando sempre né, que eu gosto demais aquele texto de Romanos capítulo 10, Verso 17 que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você lê ou ouve as Escrituras, aquilo que Deus está falando, então isso vai gerar fé ao seu coração. É muito importante, então, você ouvir, você crer e você colocar em prática. Você vai ser chamado de feliz, de bem-aventurado, né? uma pessoa abençoada. Tá bom, gente querida? É o seguinte, meus amados, é, nós temos sempre divulgado aqui o nosso o WhatsApp, caso você queira compartilhar algo interessante com a gente, ou talvez pedir oração, ou mesmo confirmar a sua audiência. É, será um prazer receber as suas informações. Anote aí o nosso WhatsApp. 99 615 Código diário área 41. Você que navega pela internet, você pode também entrar no nosso site, que é agindo Nesse site você encontra ali outras ministrações através do nosso canal no YouTube e também pelas redes sociais, plataformas digitais que você seja abençoado, abençoado, impactado pelo poder de Deus naquilo que nós estamos ministrando aqui pelo rádio e também pelas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube. Muito bem, vamos então para o provérbio do dia. Hoje vamos destacar aqui o capítulo 17 de Provérbios, nós vamos destacar aqui algumas pérolas. Quero começar pelo verso do 1 ao 3, que diz o seguinte, Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Interessante aqui esse início aqui de provérbios. A gente percebe que ele está falando melhor é o bocado seco. Eu estou hoje com outra Bíblia aqui junto aqui que ela diz o seguinte, melhor é um bocado seco e com ele a paz do que a casa cheia de manjares e com desavenças. Né? É interessante isso aqui, né? Aqui está falando assim que é melhor ter paz, né? paz, um local às vezes simples, às vezes... Uma, uma questão assim de, de um momento assim que você está num lugar simples, modesto, mas que tenha paz do que às vezes ter ali é, um certo tipo de abundância, vamos assim dizer, mas cheio ali de contenda, de discussões, né? Então às vezes é, é importante analisar isso aqui, né? E depois ele fala do servo prudente que vai dominar sobre o filho que desonra, né? Aqui nós podemos dizer o seguinte, que o Espírito Santo ele está dizendo que independente do status da pessoa na vida, se ela seguir totalmente uh, o Senhor e for sábia por intermédio da palavra de Deus, logo Deus a promoverá. Olha gente, isso é muito interessante, porque é Deus que vai nos promover. Às vezes a gente espera certas promoções... É baseado em amizades, baseado em alguma coisa, uma, alguma coisa tipo, ah, o fulano vai me ajudar. Isso acontece às vezes, né? Mas o verdadeiro que vai te promover quando você observa a sua palavra é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai te dar esta bênção, esta promoção, esta vitória para a sua vida. E outro texto aqui, o verso 3 que eu destaquei, nós podemos dizer o seguinte, que o Espírito Santo também ele está dizendo que uma vez que a prata e o ouro são preciosos, os dois passam pela fornalha para tirar as impurezas. Então é muito interessante esse provérbio aqui, baseado aqui na prata e no ouro. Por quê? Porque para eles ficarem preciosos, né? para eles ficarem bons... Eles passam então pela fornalha para tirar todas as impurezas. E às vezes, né, o cristão, o filho de Deus, a filha de Deus, tem que passar também por algumas provas ardentes, vamos assim dizer, para poder tirar as impurezas morais e também espirituais. Então isso também faz parte, né? às vezes Deus nos dá umas, umas lapidada, né? Mas é para o nosso bem, né? É, não tem nada a ver com praga, castigo, nada disso. Não é esse caso aí. É no sentido de Deus realmente nos tratar para deixar a gente melhor. Há um texto na Bíblia, se não me engano aqui é Filipenses. De vez em quando eu repito esse texto aqui, que ele, ele é muito bacana, porque fala assim que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Olha só, aquele que começou. Então, Jesus começou uma boa obra na minha vida. Ele começou algo maravilhoso na sua vida, meu amado e minha amada ouvinte. Então você precisa entender que ele começou uma obra em nós e ele vai trabalhando em nós diariamente, ok? Olha que legal isso aqui, ó. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então essa boa obra, né? Então ele, ele quer que a gente produza frutos. Então Deus trabalha na vida da gente. Eu estava observando aqui também... mais uma, um comentário interessante... que pode nos ajudar... que diz o seguinte... sobre a questão dos metais preciosos... Né? que assim como os metais preciosos... são purificados pelo fogo... assim também Deus... purifica corações... às vezes pela adversidade. Né? Não que Deus manda um problema... necessariamente... ao Filho de Deus, à Filha de Deus... mas às vezes Ele permite passarmos alguns estreitos e naquilo ali Deus está nos pulindo, né? purificando e a gente sai daquela batalha mais fortes, mais, mais preparados para novos desafios porque a vida na realidade ela é feita de desafio né? enquanto você viver nessa terra, você vai ter momentos de alegria, momentos de paz mas é claro que vai ter momentos de tristezas, né? momentos assim difíceis, porém Porém, a presença de Deus na nossa vida e essa comunhão que nós temos que manter com o nosso Deus é que vai nos garantir a vitória. Não sei o que está passando com você, não sabemos o que está dentro do seu coração. Mas uma coisa, eu tenho certeza, se você está nos ouvindo, é porque Deus tem algo novo para entregar para você. Tá bom, meu, meu amado e minha amada ouvinte? É, eu separei aqui também o verso 14... O verso 14 aqui, ele diz o seguinte. Como o soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Olha só que interessante essa, essa colocação aqui. Aqui está dizendo o seguinte, que engatilhar um argumento é como abrir a torneira é melhor deixá-la fechada. Então, se você não quer ter certas discussões na vida, conforme o um assunto, às vezes é melhor nem tocar naquilo. Né? É mais ou menos isso que é essa pérola aqui de sabedoria. Aqui. Ele diz, como soltar as águas? É o princípio da contenda. Então, certos argumentos, é melhor você fechar a torneira. Né? Ou seja, a torneira da nossa boca, vamos usar esse termo. Né? Às vezes é melhor a gente ficar quieto, de ficar calado, do que às vezes falar o que não deve e daí também vai escutar o que não quer, né? É mais ou menos isso, né, pessoal? Então, Salomão ele traz, traz essas preciosidades aqui para a gente viver um pouco, um pouco melhor. Numa outra Bíblia que eu separei aqui, é, Provérbios 17, o verso 14, ele fala assim, O começo da discórdia é como o soltar das águas. Afasta-te, pois da disputa antes que sejas envolvido. Então aqui o Espírito Santo compara o começo da discórdia em uma fenda e um dique, né? Dique. Então é interessante isso aqui, por quê? Porque às vezes a discórdia não é legal, então às vezes não vale a pena você se desgastar, entrar em certas polêmicas, em certos assuntos, para que haja discussão, né? muito desagradável, então a gente quer ter uma convivência de paz, de harmonia, Evidentemente, uma hora ou outra acontece uma coisa ou outra, mas é importante você se cuidar aí para evitar certos conflitos. Né? O verso 17, olha que interessante aqui, o verso 17 diz assim, Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Essa palavra amigo aqui, né, de companheiro, vizinho, camarada, uma pessoa íntima, né? Eu, eu sempre digo o seguinte: amigo, você tem vários tipos de amigo, né? Tem aquele amigo à distância, que pode ser teu amigo, mas ele mora em outra região do, do Brasil, ou em outra parte do, do mundo, aí é seu amigo. Talvez por um tempo você estava junto, hoje ele mora longe, mas é um amigo. E, e pode ser chegado seu ou não, mas, né? Tem aquele amigo que tá no, no meio termo, vamos assim dizer. Ele é teu amigo, mas vamos assim dizer. A hora que você mais precisa, ele não pode às vezes, te ajudar. E tem aquele amigaço mesmo, aquela pessoa que em toda hora é teu amigo, né? Se independente do, do que, a, a situação da tua vida, independente do que você está passando, ele não deixa de ser seu amigo, né? Na outra Bíblia que eu estou separando, eu estou usando duas bíblias aqui capítulo 17, o verso 17, em todo tempo ama o amigo e o irmão. Para a hora da angústia é nascido, né? Somente nos dias atuais, né? Quantos amigos a gente precisa muitas vezes, né? E às vezes o isolamento, né? Você ficar isolado, às vezes não ter um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, né? E muitas vezes é ruim, né? Então, um pequeno comentário que pode te ajudar aqui, ó. Há muitos amigos que o são quando lhes convém. Sabe, sabe aquele amigo... Que ele é teu amigo quando lhe convém, né? Mas quando não lhe convém ele cai fora, né? Então existe esse tipo de amigo também. Quando as tormentas vêm, eles escapam, né? Ou seja, aquela hora que você mais precisa daquele amigo, ele desaparece, sumiu, desapareceu, né? Então isso acontece também, né? Entretanto, queridos, um verdadeiro amigo continuará a amar, independente das circunstâncias e situações. É o que eu acabei de falar agora, né? Estes são poucos e raros. Certa ocasião, conversando com uma jovem, e a gente estava falando justamente sobre sobre amigos, né? Sobre amizade, né? E a pessoa e eu disse assim: "Olha, esses amigos que você tem na rede social é rede social. Na hora do vamos ver, ninguém vai estar tá com você. Não porque esteja em outro Parte do, da cidade, longe, às vezes está perto, às vezes está na tua cidade, às vezes sim, você vê essa pessoa todo dia, mas virtualmente, né, na hora do mover, às vezes o virtual, o amigo virtual, né, ele, ele não vai estar tá ali tão, tão presente com você. Né? Claro que não podemos levar no pé da letra, mas na realidade, amigo verdadeiro é aquele que está com você, independente das circunstâncias. Né? E são poucos. E eu estava dizendo para essa jovem naquela ocasião... Que, olha, na realidade, amigos... Porque a gente às vezes fala... Ah, fulano é meu amigo... Ah, fulano é meu amigo... Quer dizer, tem vários níveis... Eu já falei no início agora... né? Há vários níveis de amizade... Né? Tem amigo... Ah, é amigo... Às vezes é amigo... Ah, amigo... Eu, eu, sou, eu gosto de chamar colega... Né? Ah, fulano é meu colega... Colega é uma coisa... Amigo mesmo... São poucos... Né? Eu acredito assim... E a Bíblia própria fala sobre essas questões aqui, mas é bom ter bons amigos, boas amizades, né, e saber aí também às vezes até selecionar algumas coisas, mas lembrando que o nosso verdadeiro amigo mesmo, que daí é o próprio Deus, é o Senhor Jesus, né, Jesus, ele diz assim, é, eis que estou convosco, todos os dias, os nossos amigos humanos, né? seja um rapaz, um homem, uma mulher, que seja um amigo, uma amizade, isso é bom, tem que ter, faz parte da vida, tem vários níveis de amizade, como eu já disse, porém, o, o amigo Jesus Cristo, o Deus Jesus Cristo, ele jamais vai nos abandonar. Né? Inclusive, Deus, ele fala no, em Isaías, ele fala justamente assim, que mesmo uma mãe, que crie os seus filhos, venha abandoná-los, Deus diz assim, contudo, eu não vou abandonar você. Olha só, e colocou uma mãe, porque um coração de mãe, mãe é mãe, né? Coração de mãe é, é bem diferente, é aquele coraçãozão mesmo, é bem aberto, né? Igual quando antigamente né, o pessoal ia entrar no carro, né, no Fusquinha lá. Ah, pode entrar, cabe mais um. Esse carro aqui é igual o coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, né? Mais ou menos isso. Então. É muito interessante. Nós entendemos que Jesus Cristo, nosso Deus, ele como nosso amigo, porque ele fala isso, né? Quando ele estava dando seus ensinamentos ali para os discípulos, né? Ele estava dando as instruções finais quando Jesus estava na Terra. Então teve uma ocasião que ele falou: "Olha que vocês sejam, quero que vocês sejam meus amigos. Olha só, amigo íntimo, né? Se você olhar a vida dos doze é, discípulos de Jesus." Você vê, ele amava os doze, ele ensinou os doze, ele discipulou os doze, mas dos doze, Pedro, Tiago e João eram os mais próximos, né? Ele amava todos, mas Pedro, Tiago e João eram aqueles que estavam mais perto em todas as ocasiões ali. E dos três, diz a Bíblia que o João, né? O João ali, ele era o mais próximo de tudo, né? De todos, né? Você veja bem, de todos com relação a Jesus, né? Então, é assim, Então a amizade é isso, né? Então que você possa ser abençoado, que você que está me ouvindo agora seja um amigo verdadeiro, não é? Seja um amigo honesto, um amigo que tenha bons amigos também, que Deus abençoe, portanto, a sua vida, tá certo? Para a gente concluir as pérolas de hoje e para a gente orar junto com vocês, vamos orar justamente para que haja harmonia no seu lar, na sua casa, ou quem sabe diante da palavra de hoje. Quem sabe você até, por esses dias, até discutiu com o seu amigão. Você tem um amigo bacana e de repente vocês se desentenderam lá. Quem sabe vocês estão meio, meio, meio afastadinhos. Deus está falando: olha, acerta lá, é teu amigo. É, porque é o seguinte, queridos: o amigo verdadeiro mesmo, sabe, é aquele que às vezes fala umas verdades que você precisa ouvir. Primeiro, ele fala para você. Agora, o falso amigo é aquele que fica te elogiando, fica às vezes até te paparicando. Né? Não vou falar um termo aqui que é muito pejorativo, não é bom, né? Mas fica ali, vamos assim dizer, te bajulando, os bajuladores. Tem muito amigo que é bajulador é? na sua frente. E por trás ele fala mal de você, né? Então, às vezes, quem sabe você teve um problema com um amigo de verdade. Porque ele falou uma verdade para você e você não gostou. Mas ele está certo. Talvez ele esteja certo. Então, pense nisso, né? Reconcilie lá com esse amigo teu aí. que Ele é um bom amigo, provavelmente, né? E ele falou talvez algo que você precisava ouvir e você não gostou. Mas foi bom. Agora caiu a ficha, né? Você entendeu o que Deus está falando, né? Então, então conserta aí que vai ser bom para você e para ele também, ok? Mais uma pérola bacana aqui. Olha só que legal. Provérbios 17, o verso 22. Olha que legal isso aqui. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Acho magnífico isso aqui. Salomão fala do coração alegre, isso é verdade, né gente? Quando a gente está alegre por dentro, é um bom remédio, isso é contagioso, sabe? A nossa fisionomia fica mais bonita, independente de idade, independente de já estar tá com rugas no, as marcas do, da vida no rosto, isso não vem ao caso, mas se você está alegre internamente no seu interior, é um bom remédio, está escrito aqui, aí ele fala, mas o... o o abatimento, o espírito abatido seca os ossos. Porque daí a pessoa, quando está muito triste, abatida, né, ela pode até envelhecer mais rápido por causa de tanta tristeza e tanto abatimento. Então que Deus, nesta manhã, possa estar enviando sobre você uma alegria, uma alegria sobrenatural, uma alegria do Espírito Santo né, para a sua vida, nesta manhã especial. Daqui a pouco nós vamos entrar em oração. Mas eu quero ler na outra Bíblia que eu estou aqui o mesmo texto, de Provérbios 17, verso 22, vou repetir aqui. O coração alegre produz boa disposição, mas o espírito abatido seca teus ossos. Então, ou seja, um coração alegre só pode ser produzido por uma confiança total em Deus. Olha que lindo isso aqui, é muito interessante. Eu vou repetir aqui. Ó. Um coração alegre só pode ser produzido por uma confiança total. Total no Senhor. Por que uma confiança total no Senhor? Né? Porque entre humanos nós nos decepcionamos. Né? Às vezes você já foi decepcionado por alguém. Às vezes você já decepcionou alguém. né? Isso acontece com todos nós. Certamente em algum momento eu decepcionei alguém. Né? E vários já me decepcionaram também. Mas nem por isso eu vou parar a vida. Né? Eu vou tocar a vida porque a minha confiança maior está no meu amigo Jesus Cristo de Nazaré, aquele que jamais vai nos abandonar. Que Deus te abençoe com essas palavras. Vamos então para o momento da oração. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por poder estar aqui, tendo essa conversa, né? aqui pescando Deus na Tua Palavra, algumas pérolas de sabedoria, fazendo pequenos comentários dentro da visão da Tua Palavra e que o Senhor nos ajude no dia de hoje. A todos que nos ouvem, a todos que entenderam a revelação de hoje desta palavra, Seja Senhor esteja abençoando, Pai, e dando a todos nós sabedoria, Pai, discernimento espiritual, nos dê graça, nos dê força, nos dê um dia de paz, de saúde, de alegria, de prosperidade, de abundância, e que através de nossas vidas outras pessoas sejam abençoadas. Senhor, abençoa aquele que separou o seu copo com água, aquele que separou um documento, aquele que separou um pedido de oração, aqueles que estão enviando os seus pedidos pelo nosso WhatsApp no dia de hoje, está pedindo oração por uma cura, por uma libertação, talvez até mesmo por uma restauração familiar, restauração de amizade, restauração dos laços com um amigo, uma amiga que eles tinham uma amizade tremenda e de repente entrou uma situação que estragou essa amizade. Deus restaura, restaura, a amizade dessa pessoa, restaura o ânimo dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, que a tua graça que o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia seja sobre nós Senhor, abençoa o trabalhador, a trabalhadora abençoa os empresários, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores os que vivem da sua aposentadoria abençoa o salário, o ganho a renda, o prolabore restaura as empresas, restaura a vida financeira do nosso ouvinte, abençoa aqueles também que têm abençoado o Ministério Agindo Deus, que a impedirá através da sua contribuição, abençoa, prospera, multiplica, que ainda hoje uma provisão sobrenatural venha sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem desta pessoa, que portas venham a se abrir porta de trabalho, de emprego novas conexões ó Pai, e nos livre Senhor do mal, nos livre de todo mal e cuida de nós Pai que a tua graça, favor e bondade seja sobre nós, o Deus da sabedoria venha ministrar unção um de sabedoria sobre todos nós, sobre todos os ouvintes assim que oramos Pai e assim que já te agradecemos para todos sempre Amém Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?